0: C'est Un podcast Vivre FM. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à Vivre avec l'autisme, Vivre FM, et euh, nous recevons Jean-François Develet, délégué emploi Bretagne et pays de la Loire, délégué responsable social Bretagne. Bon, il a une mission euh, de responsabilité sociale dans l'entreprise, le RCE, si j'ai bien compris. Il est né. Euh, le 10 février euh, 1972, donc il a de l'expérience, c'est quelqu'un qui, qui, qui a fait euh, beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Donc euh, aujourd'hui, euh, Jean-François euh, de Volet, où en êtes-vous rendu avec le groupe EDF, groupe euh, au niveau de l'autisme euh,
1: Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, votre question porte qu'est-ce qu'on fait en fait sur le sujet et Bien sûr, sur le sujet de l'autisme, en fait. Euh, on est comme beaucoup, on est un peu balbutiant, on essaye des choses. On est engagé, on essaye des choses, et on essaie de mettre en place des choses, et on regarde si ça fonctionne. Et pour l'instant, on a une expérience d'environ 5-6 ans sur le sujet, ce qui est très très loin de l'expérience qu'on a sur les autres types de handicaps visibles, pour lesquels on a une expérience de plus de 35 ans. Là, on est sur un sujet qui est beaucoup plus récent, donc euh, on essaye, on expérimente, euh, on fait attention à ce qu'on fait, et on, on a des résultats qui sont très encourageants sur le sujet.
0: Oui, parce qu'en fait, il y, y a tout à faire. Et, et surtout, vous avez expliqué qu'il y que vous étiez en fait euh, responsable de 8000 personnes. Alors, euh, responsable, arrête. je veux dire, ce n'est pas le mot, je, pas
1: je, le terme je, exact, mais... Je ne suis pas le directeur et le manager de ces 8000 personnes. Non, mais vous avez une... Mais je m'occupe mais effectivement d'un périmètre sur la Bretagne et les Pays de la Loire pour le groupe EDF, donc l'ensemble de ces sociétés, qui représentent environ 8000 personnes.
0: Tout à fait. Donc, euh, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour Handicap Invisible
1: alors, on a mis en place des choses euh, par rapport au handicap et l'autisme, puisqu'on est là euh, sur le sujet de l'autisme. Oui, mais c'est le handicap invisible. Depuis, handicap... euh, depuis euh, 5-6 ans, euh, on a commencé par euh, essayer de faire prendre conscience euh, à, à la fois euh, à d'autres employeurs en dehors du groupe, mais aussi à nos propres managers, de ce que c'était que l'autisme. Alors, on a mis en place un certain nombre de, de supports vidéo, euh, euh, des supports euh, d'exposition, des supports en brochure, pour raconter l'autisme, mais pas le raconter euh, comme euh, le racontent les médecins pas le raconter comme le racontent les personnes en situation d'autisme et pas le raconter comme le racontent les militants parce qu'en fait euh, on n'a pas trouvé beaucoup de choses dans la littérature qui expliquait l'autisme de façon assez simple euh, à des neurotypiques et donc on a voulu parler le langage de neurotypique. on a traduit finalement le symptômes autistiques en langage neurotypique en disant bah, voilà les manifestations d'autisme les causes de l'autisme et comment ça peut euh, s'interpénétrer avec le monde du travail
0: alors j'ai beaucoup de chance avec euh, mon ami Étienne donc, vas-y, présente-toi, Etienne. Non, non, mais moi, moi j'interviens. Euh, je suis un petit peu le, le conseiller de, de Marc sur ces questions, le, le béotien, on va dire. Est-ce que vous pouvez préciser, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément euh, cette euh, spécialité, ce que vous entendez par atypique, neurotypique
1: alors, Oui, oui, alors si on est à sur, vivre avec l'autisme, je, je pense que c'est des choses qui, qui peuvent être un peu connues, mais en gros, euh, l'atypisme, c'est le fait de ne pas être typique, et euh, qu'on comme ça qu'on appelle les personnes qui ont des syndromes, par exemple, du trouble du spectre autistique, euh, la, la neurotypicité, être typique neuralement, ne, et plutôt ceux qui n'expérimentent pas ce syndrome. Alors le plan d'action d'EDF, c'est quoi Alors le plan d'action du groupe EDF en, en région Bretagne et Pays de la Loire, c'est d'abord faire prendre conscience à tout le monde et faire comprendre ce que c'est que l'autisme pour sortir des stéréotypes liés à l'autisme. Et ceci, je vous l'ai dit, pour nos managers, pour nos salariés, les collègues, les personnes en situation d'autisme, mais aussi pour des gens à l'extérieur. Et nous avons, par exemple, des expositions qui font le tour d'autres entreprises ou d'associations qui nous les empruntent pour pouvoir aller expliquer ce que c'est que l'autisme le plus largement possible. Ensuite, c'est expliquer aux personnes en situation d'autisme les codes sociaux au sein des entreprises pour qu'elles s'adaptent mieux, qu'elles comprennent mieux ce qu'on attend d'elles. Je vous donne un exemple tout bête. On a fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur Youtube. Vous tapez « codes sociaux »« autisme »« EDF » et vous allez y trouver trois codes sociaux dont un est par exemple le temps de pause. Le temps de pause en entreprise, si vous demandez une personne une autiste ce que c'est, elle va vous dire bah, « c'est pour faire une pause okay. ». Ben non, on fait pas une pause en temps de pause, on fait de la relation sociale en temps de pause. Et ça, c'est extrêmement euh, compliqué à le comprendre si c'est pas intuitif comme pour les personnes autistes. Et donc, on a décodé un certain nombre de codes sociaux de ce type-là pour expliquer aux personnes de situation d'autisme bah, « voilà, si quand il y a un temps de pause, vous êtes à votre bureau, vous ne voulez pas en sortir parce que vous êtes concentré sur votre travail, parce que finalement, vous, la relation sociale, c'est pas votre truc, vous êtes mal à l'aise. Et donc, vous refusez aux autres collègues ce temps de pause, vous risquez d'avoir des problèmes relationnels au sein d'entreprise. Donc, apprenez simplement à jouer le jeu du temps de pause. C'est un exemple. Et puis, le troisième, euh, le troisième aspect du plan d'action, bah, c'est créer des moments de rencontre entre personnes en situation d'autisme, salariés en situation d'autisme et employeurs potentiels pour favoriser l'emploi et pour ça, il faut que ces personnes en situation d'autiste aient une qualification, parce qu'aujourd'hui, nous, nous estimons que nous recrutons nos salariés sur la base d'une compétence, pas du tout sur le fait qu'elles soient ou pas en situation de handicap. Et il faut que ces personnes en situation d'autiste ne soient pas que des personnes en situation d'autiste mais aussi des personnes avec compétences. Et donc, nous travaillons pour les doter de compétences avec des organismes de formation qui sont spécialisés, afin qu'elles acquièrent des compétences qui leur permettront de rentrer dans les entreprises.
0: Alors, je vais vous provoquer, là. J'aime bien vous provoquer, alors, vous avez embauché combien de personnes
1: euh, depuis que, euh, que vous êtes mis en place euh, Dites, racontez-nous un petit peu. Là. Je n'en sais rien. Et je n'en sais rien, et volontairement, je n'en sais Alors, pas volontairement, je n'en sais rien parce que je n'ai pas le droit de le savoir, parce que le fait que la personne soit handicapée, en situation de handicap ou non, je ne suis même pas censé le savoir au moment du recrutement, c'est la personne qui décide de dire si elle a une reconnaissance, qualification travailleur handicapé ou pas. Et quand elle nous dit j'ai une reconnaissance, qualification travailleur travail handicapé, c'est elle qui décide de dire la nature de son handicap et si elle a besoin d'un accompagnement ou pas. Je sais parfois par le médecin du travail qu'il y a des accompagnements à mettre en œuvre, mais c'est tout ce que je sais. Donc je suis incapable de vous dire combien j'ai embauché de personnes en situation d'autisme. Ce que je sais, c'est que j'en ai embauché. J'en ai embauché et je le sais comment. C'est simplement comme les gens commencent à connaître mon nom quand je fais des conférences ou qu'on passe l'exposition où mon nom est inscrit, eh bien, j'ai des appels de collègues hein, qui me disent Voilà, je voulais vous parler, j'ai vu que vous occupez d'autisme moi-même, je suis en situation d'autisme, etc. Et quand je leur dis Mais votre manager le sait Parfois c'est non, parfois c'est oui, ça dépend.
0: Donc, on est avec Jean-François Develet euh, sur Vivre FM, Vivre avec l'autisme. On a beaucoup de chance de vous avoir. Franchement, euh, c'est très bien bon, ce, que, ce qui est fait, oui, oui. Et en fait, euh, expliquez-nous un petit peu dans, 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 dans la conception, parce qu'on parlait tout à l'heure de. L'handicap sévère. Euh, donc, c'est quand même un sujet intéressant. Euh, est que vous en êtes rendu, vous Est-ce que vous pouvez déjà accueillir un handicap sévère ou pas euh, dans votre structure ou pas
1: Alors, il faut, il faut juste qu'on qu explique ce qu'on entend par autisme sévère, hein, parce que oui, oui, voilà, tout ce n'est pas très clair. Moi, je veux vous dire ce que je, moi, je comprends de votre question. Oui. Euh, un autisme sévère, c'est un autisme qui n'est pas très verbal, Voilà. Euh, qui est plutôt replié sur lui-même, renfermé voilà. sur lui-même, ou pas très cognitif, c'est-à-dire qu'il a du mal à apprendre. Tout les Tout à choses. fait. Okay. Mais je vous laisse vous le dire, justement, c'est très alors, bien. C est, c est comme, je vous donne ma définition, mais je ne suis pas du tout un médecin. Non, non, non mais on n'est pas des médecins, mais euh, on s'intéresse on au sujet. Sur ces situations-là, c'est des situations vraiment compliquées. Moi, il se trouve que je suis une entreprise ordinaire. Et que effectivement, euh, j'ai un bon nombre de salariés qui sont ce qu'on appelle des autistes non sévères, c'est-à-dire cognitifs et verbaux. Euh, pour les, euh, les autistes sévères, c'est beaucoup plus compliqué à accueillir par nos propres, par, par la nature de notre activité. C'est pas tellement notre volonté, c'est simplement une activité particulière. On est à EDF et à EDF, on est dans des métiers où il y a des enjeux de sécurité et de sûreté. Alors sur la sécurité, quand on est en train de manipuler des courants forts ou des courants faibles, il faut s'assurer, par exemple, qu'un organe est consigné pour intervenir dessus, si on a du mal à communiquer avec l'autre, pour demander si la consignation a bien été faite, et que l'autre ne donne pas la réponse facilement, on a des vrais risques pour la sécurité des personnes. Et donc, nous sommes dans des métiers où la relation individuelle entre les collègues est extrêmement importante pour l'exercice du travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rend les choses un peu compliquées, c'est la perception que vous, vous en avez, vous, l'ensemble du public. Nous travaillons sur des organes, qui sont des organes euh, technologiques extrêmement important et notamment des centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires, est-ce que vous accepteriez, vous, euh, qu'une personne en situation d'autisme, euh, qui pourrait présenter, justement, des risques dans la communication opérationnelle qui garantit la sûreté de la centrale, eh bien, soit aux commandes de cette centrale Est-ce que le public est prêt à l'accepter Et est-ce que nous, on est prêt à modifier l'ensemble de nos process pour permettre à une personne autiste de pouvoir conduire une centrale nucléaire alors que les process aujourd'hui nous ont montré toute leur fiabilité, leur
0: alors, Merci pour toutes ces explications, on arrive à bientôt la fin de l'émission. Étienne, euh, ouais, vous avez dit euh, EDF, une entreprise ordinaire, mais j'ai quand même l'impression en vous écoutant que vous avez des actions extraordinaires. Et je ne doute pas qu'aux états unis 75% des personnes autistes sont employées. En France, c'est entre 15 et 20%. Je ne doute pas qu'avec vos actions, ce taux va monter en France. Et je vous remercie beaucoup.
1: Nous l'espérons en tout cas, vraiment.
0: Ben, en tout cas, l'émission se termine. En, en tout cas, on, on fera des épisodes. Là, là il n'y aura pas d'épisode parce que ça se termine. Et puis, euh, mais par contre, on se rencontrera, c'est promis. Jean-François Develin, on vous recontactera. En tout cas, Vivre FM est très heureux de l'avoir euh, avec Étienne. Merci, Étienne, euh, de votre accompagnement. En tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes une excellente euh, bah, journée. Et puis, euh, à très bientôt. Au revoir.
1: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.